0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 304. Vi spelar in på tisdags eftermiddag den 18 juni. Det gör vi. Ja, och vi har med oss vår huvudsponsor IG Markets.
1: Ja, ni vet ju det senaste hypen i USA, Beyond Meat. Den aktien är ju vildare än någonsin. Upp 10%, ner 10%. Och var kan man träda den? Jo, på IG Markets. De erbjuder både kortning, Johan. Jag blev lite upphetsad där. Ja. Och långning. Och jag har sett att IGs kunder har tagit till sig det här bolaget trots att det inte varit noterat länge.
0: Nej, kul. Och du vet ju vad jag hade valt om jag... Skulle vara tvungen att välja där.
1: Ja, och vill man börja träda, så tycker jag man ska signa upp sig på IG. Så ser man vad de har att ge. Och dessutom, en självklarhet är ju Erik Hansens morgonbrev, som många säger är det bästa som finns i branschen, dessutom helt groutis.
0: Ja, Gå in på IG.com och signa upp det helt enkelt. Jon, den här veckan. Kommer vi snacka om såklart global gaming och uh, sektorn i stort. Uh, vi har ju dessutom med oss Robert Andersson, för detta vd för Katina Media, numera på det lite bortglömda NLabs som ju har en intressant position, inte minst nu när det är uh, tufft i Sverige. Uh, dessutom John, vad blir det
1: mer? Ja, vi kommer att snacka om den svenska fegheten, vi kommer att snacka klassskillnader, vi har en hel radda bolag eh, och ja, jag tycker faktiskt att det var kul att Robert Andersson kunde komma förbi i de här turbulenta speldagarna eh, som vi haft här i Sverige nu.
0: Sorry. Och jag varit på land.
1: Ja. Oj, det var stort. Hoppas det blir ett långt avsnitt.
0: Ja, nu kör vi igång.
1: Johan Dr. i Saxon, index 1593. Inte hänt jättemycket sen förra veckan och det är väl lite sommarstilt på indexnivå i alla fall.
0: Ja, eh, precis fastnat här runt 1600. Och vi var ju på väg ner tidigare idag på förmiddagen men så kom Draghi och räddade börserna i alla fall för tillfället. Men det känns ju ändå, om man zoomar ut lite nu, som att väldigt mycket börjar hänga på centralbankerna runt om i världen. Eh, när det gäller börsens nivåer och eh, konjunkturen ser ut att bromsa in och det kommer ju med största sannolikhet bli sämre tider. Men börsen fokuserar ändå främst på låga räntor och möjligheten till ytterligare stimulanser, i alla fall just nu. Men personligen tror jag att den här synen kan förändras ganska snabbt. Kanske blir det Q2 som eh, ja, blir startskottet på det, vi får se. Men eh, ja, jag tror... Köper inte riktigt den här eh, semistyrkan om vad som finns.
1: Nej men börsen är ju både lite upp och ner. När index var kring 1700 gick det ju experiment fort ner till 1500 på bara några dagar. Nu är vi lite mer optimistiska och eh, fokuserar på räntesänkningar så att eh, ja, det svänger fort med börsomhörigt.
0: Ja. Eh, då passar vi då att gå över till fegheten som eh, du vill prata om.
1: Ja, faktiskt. Och eh, jag tycker man ser mer och mer feghet runt omkring sig. Och jag tycker att man måste våga lyfta de här som verkligen vågar ta chansen att eh, bli rika. Det snackas ju hela tiden om indexinvestering och att det är ett safe bet om man vill bli rik slowly, som Warren säger. Alla kan bli miljonär, som Per H. brukar säga. Men jag tycker man glömmer bort en sak och det är ju att man bara behöver bli rik en gång. Och det missar man faktiskt med indexinvestering. Ja, du kanske blir rik, men du kommer inte ha någon glad av det för du kommer vara för gammal när du kommer dit. Eh, grejen är också att eh, de som har blivit rika på satsat salt allt på sitt företag eller ett projekt eller eh, så, inte har bara blivit rika själva utan de har också fixat fram en hel del produkter och tjänster som efterfrågas och gynnar folk eh, genom att ge dem jobb och så vidare. Så att eh, tänk på om Daniel Ek- hade satsat på indexinvestering, Johan. Eller Martin Gren hade gjort det. Det tror jag inte hade varit så bra. Så att jag tycker inte svenska folket behöver bli ännu försiktigare och fegare med sina pengar. Utan våga satsa för att lyckas. Det räcker med en gång.
0: Ja, du har ju en poäng i det. Men man kan ju alltid vända på det där. Det är ju inte så många som satsar som blir Martin Gren eller Ek. Nej, det är en av varje. Ja, så att, men visst, ja, du har ju poänger. Det har du verkligen. Du veckans grej på Twitter, vet du vad det är? Vad det... som jag har upptäckt.
1: Nej, det hände så mycket där. Så, men, ja. säg.
0: Nej, men det är ju att Per, PJ, eh, Johansson på Bodenholm har börjat titta. Ja,
1: det är en liten god sak faktiskt.
0: Ja, men det är ju helt klart värt en följreken då. Och eh, ja, har vi tur så kanske han dyker upp i podden igen.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Men eh, ja, vi går vidare. Klassskillnad, jag.
1: Ja, det snackas ju mycket om dem att de är större än någonsin över, i hela världen. Eh, men min egen känsla, och den är ju ganska bra känslspröt är väl många som säger- eh, säger att klasskillnaderna aldrig varit eh, så här små. Kanske inte i kronor räknat, men om du räknar in allting så är det jämlikare än någonsin. Eh, vill du ha lite exempel från livet? Ja, tack. Eh, när man var liten så var det ju en liten snackis som vilka som hade råd att lägga pengar på cd-skivor. Nu har alla Spotify- det var lite olika om vilka som hade råd att gå på bio. Men nu har alla Netflix, alla sett, alla filmer. Och eh, när man skulle samla in pengar till läraren för sommaravslutningen så skulle alla barn fram med typ 50 spänn. Och eh, det är fortfarande 50 spänn man ska samla in 25-30 år senare. För allt man ska köpa har eh, blivit så billigt. Eller så här att klasserna är så sjukt stora nu, jag vet inte. Ja. Men eh, grejen är ju att... Eh, eh, Klyschan som många känner igen det här att man bara kan äta sig med ett en gång kommer ju från då mat var det viktigaste att få pengar till. Men nu gäller det här allting. Och eh, det var en amerikansk bloggare som, eh, som skrev att eh, de som idag har lite pengar och eh, kanske räknas som de mindre välbeställda ändå lever ett bättre liv än en kung gjorde på 1700-talet. Man har bättre hälsa, bättre kvala på boendet och bättre underhållning. Tänk på det.
0: Ja, men... Tänkvärt, helt klart och uh, det finns ju ändå någonting som jag vet du tycker kan bli bättre. Det är ju, uh, det är ju servicen och biljettpriserna på uh, färjan över till Gotland. Ja, verkligen. Ja. Men jag var ju en sväng på Åland uh, som sagt förra veckan och kom då att tänka på det här. Hur du klagar på Gotlandsbolaget, de utlösa biljettpriserna, usla servicen och så vidare. Uh, men att åka till Åland är ju faktiskt tvärtom. Uh, den här lönsamma taxfree försäljningen gör ju att Viking Line i princip ger bort biljetterna och... Då slog det mig att den bästa lösningen vore kanske att göra om Gotland till någon slags tax-free zon. Eh, dessutom så finns det ju fler kopplingar. För att jag åkte förbi Puffs huvudkontor som ligger utkanten av Marihamn. Du känner till eh, Puff? Play along, friends. Nej, jag tror inte att det står för det riktigt. Um, jag läste precis. Men, men det är något annat. Vi, vi får kolla upp det. Mm,
1: det hade varit bättre om det stod det. <laughs> Ja,
0: Precis. Men, men och var har svenska spel sin motsvarighet till, till PAFs huvudkontor? Ja, det ligger på Gotland faktiskt. Ja, precis. Visby. Så varför inte ge de svenska spelbolagen en ny ö som ett alternativ då till Malta som jag ändå är någon slags ö som inte riktigt gillar, varken du eller jag. Det skulle ju skapa massor av arbetstillfällen och så kan man ju kröna hela det här med att slänga upp ett monstercasino i Visby. Vad tror du om det?
1: Ja, men det är faktiskt en riktigt bra idé. Dessutom är ju Gotland en av de fattigaste byggde i hela Sverige så att de hade mer än gärna behövt en liten injektion.
0: Ja, skulle den här folkhögskolan i Visby också kunna starta någon spelutbildning och sådär?
1: Ja, verkligen. de ja. behöver ju hotas
0: upp. Men eh, vi går vidare och går in lite mer på bolagssnack. Vi kan väl lika gärna ta vid det vi slutar, alltså spelsektorn för veckans stora bomb på börsen eller i alla fall i spelnischen spel är ju att Spelinspektionen ryckte tillståndet för Global Gaming som då är mest kända för sitt Ninja Casino och det här är den första riktigt tuffa åtgärden som skett i Sverige efter regleringen och det handlar om att Spelinspektionen upptäckt allvarliga brister vad det gäller spelansvar och åtgärder mot penningtvätt. Och det ser ut lite som att myndigheten försöker statuera exempel här och jag måste säga att jag tycker det känns som ett ganska tufft straff. Global Gaming överklagar såklart det här men jag tycker att det känns som att det är ganska kört för bolaget. Och för resten av marknaden så kan man ju sen dels säga att det i förlängningen är positivt från de lite större och mer seriösa aktörerna som i slutändan då kommer att få dela på Global Gamings kunder. Men samtidigt så ökar ju osäkerheten ändå, generellt givet hur hårda myndigheterna ändå visat sig vara och hur stora konsekvenserna kan bli om man gör fel. Och det är ju faktiskt så att även de operatörer som har Högst anseende kan göra fel. Se bara på Kindred som i veckan åkte på en bot i, i UK för en liknande grej, kanske man kan säga. Uh, jag tror ändå att det här liksom kan komma att ligga som en ytterligare blöd filt över sektorn under en period som över faktiskt, uh, ja. Um... Nej, men så är det
1: verkligen. Och, eh, jag tycker det finns många punkter att rätta upp sig på det här. Eh, det ena är ju att jag känner hur irriterad man blir på myndighets-Sverige som eh, i klassisk eh, finanskris, när de, alla banker hade satt Sverige i katastroftillstånd via Baltikum-affärer, eh, då gav sig på HQ och rykte deras eh, tillstånd för lite optionsaffärer. Så att de ger sig alltid på de svaga. Sen tycker jag också att det är konstigt anledningar de har hittat på att Global Gaming ska bli av med tillståndet. Att det, det snakas om penningtvätt. Det snakas om att någon som var nolltaxerare hade spelat för bort för mycket pengar. och Jag undrar ju lite hur långt ska spelbolagen behöva gå för att upptäcka att någon som vill spela lite vad de har gjort. Det känns mer som att det är bankernas problem att lösa. Det där. Och vad sen kommer det, som du säger, vara en våtfilter över hela sektorn. Kan det bli då man hamnar i någon typ av myndighetsregleringsvärdering? Typ akademedia ja. och banker med P10. Att det är svårt att lämna det när, det ska, när sådana här grejer kan hända. Det är inget du eh, sätter in dina livsbesparingar i. Det är lite min take.
0: Och Spelinspektionen sa ju också att man har ett antal liknande fall eh, på gång. Så att det kan ju dyka upp- vilken som helst ytterligare- sådana här beslut. Och det är ju ingenting som sagt- man vill vara med om.
1: Nej, och vad gäller Global Gaming-aktien- så tror jag ju att det är helt kört för den. Eh, för att eh, när myndigheterna har gjort så här- eh, de har låst sajten. Det kommer ju bli någon typ av bankrun- för att ta ut alla sina pengar- om de eh, skulle öppna igen. Så att eh, även om- eh, Eh, de den här överklagan skulle gå igenom så är Global Gaming kört för det såg ju nästan kört ut innan eh, det här var spiken i för bolaget.
0: Ja och vi kan väl sammanfatta allt det här som att regleringen i Sverige fortsätter att vara en mardröm för alla aktörer och trots att ingen vill känner det. Nej, helt rätt. Ja. Vi går över till någonting annat, John Svolder. Det är lugnare takter.
1: Ja, men det kan man lugnt säga. Det här är ett lite roligt investmentbolag att äga eftersom precis alla deras innehav är börsnoterade så att det är lätt att följa. Och istället för att köpa en småbolagsfond så kan man faktiskt lika gärna köpa Svolder. Jag tycker dock att ja, man ska rekommendera att man går in på hemsidan här för att titta. De har en ganska bra hemsida. Man kan titta under fliken innehav så ser man om de här innehaven är något man vill vara med på samma rejs i. De har några innehav jag gillar, typ New Wave, Nordic Waterproof, det här takbolaget. Även Troax, Garo ett annat av det största innehavet tror jag, faktiskt. Och sen har de ju ett helt gäng bolag som man inte gillar. Magnolia och Serenäke skulle jag helst säga att de gjorde sig av med. De är ju semiaktiva på börsen på gott och ont. De gör lite bra och lite dåligt. Men över tid så har faktiskt Svolder varit ett riktigt bra investmentbolag. Och ja, jag tycker det här passar in i en portfölj. Och dessutom har de utdelning i november. Som är lite motvikt till alla andra bolag som delar ut i maj, april.
0: Ja, eh, bra. Jag har inte så mycket att säga om Svolder, men vi kan fortsätta med tillbolag på S. Jag tänker på Scania, som ju eh, ska in på börsen i andra tänkt.
1: Ja, känner du till den här låten, Johan? Rötterna blir starkare när det blåser. Ja, gör du inte. Du var, är inte, inte, den var inte femma i musik, där hör jag. Nej, men det här var ju Kjell Höglunds eh, toppsång eh, Näsarets sjö. Och eh, jag tycker den är lite på tapeten nu när Skania ska börsnoterats. Eh, man kan ju tro att det är en slump att Sverige har två stora lastbilstillverkare av absoluta världsklass. Men det är det inte. För på den gamla goda tiden när de skulle frakta timmer från Norrland eh, på värdelösa vägar i minus 30- så fungerade ju inga andra lastbilar och på så sätt utvecklades några av de mest tåliga och bästa lastbilarna som världen har sett. Och det tycker jag Sverige kan vara stolt över. Och ofta är det ju så med allt nästan att ju tuffare förutsättningar man har desto tuffare blir man själv. Och det gäller även företag. Och det är därför det kommer gå fruktansvärt illa för Norge när den här oljan väl tar slut. Men det är en annan historia. Ja, du seglar iväg lite där. Ja, faktiskt. Vill du höra mer av låten heller? Nej, nu vill jag höra om Skania. Okay. Ja, men Tratton, säger man va, är ju det bolaget, eller holdingbolaget, som Skania och Man kommer att handlas under. Och jag tror faktiskt att man ska teckna det här bolaget. Jag såg att AMF tog en pose på 2 miljarder, så att det är nog bara att följa med här. Och eh, det gäller både om man är långsiktig och kortsiktig. Det trista är ju att Scania är ju ett mycket, mycket bättre bolag än MAN. eller man. Och eh, det är nu trist att Investor sålde bort den här svenska klinog, klinoden. Men eh, nu får man chansen att vara med igen. Så att det är bättre att ta den igen. Och det gör ju alltid en liten kick att veta att man äger en del av lastbilarna på våra vägar.
0: Ja, eh, det är möjligt. Men jag tror också att det finns ju såklart... En orsak till att man börjar det nu det är ju inte för att vi står inför en stor, lång, fin uh, uppgång när det gäller lastbilar. Utan jag tror nog att de vet att det bästa ligger bakom oss. Så det uh, får man väl också ha i bakhuvudet.
1: Ja, Folksvang kommer ju att äga en stor del av det här fortfarande. Och det är väl kul att få ett lite mer marknadsvärde på det hela. Men det är klart, vi har ju haft en fin, fin uh, konjunktur för lastbilar. Ja, så är det.
0: H&M uh, kom ju med sina försäljningssiffror här i veckan. De var marginellt... Uh, Bättre än väntat, men trots det så håller jag med att bråse om att det här sättet som borde ha sig i, i, i pressminderandet kändes lite oroväckande. Det vill säga att de skrev att omställningsarbetet har intensifierats ytterligare och ja, det låter ju som att det låter inte billigt och summa summarum så, så tror jag att vi får hålla fast vid syden att men inte är så intressant på de här nivåerna. Men nästa vecka så kommer resten av siffrorna, eh, inte bara försäljningssiffrorna utan då får vi se hur mycket de tjänar också. Så att, eh, det blir all, är alltid spännande, men ja, jag förstår att aktien gick ner lite grann igår.
1: Ja, på tal om Bråse såg jag att han cyklar rundan på 9:14, vilket är typ den sjukaste sportprestation jag någonsin sett i hans kropp i alla fall.
0: <laughs> ja, ett bragt guld där då, kan vi säga. Um, vi fortsätter på S-bolag, eh, Spotify.
1: Ja, Spotify har ju börjat lyfta på börsen igen. Daniel Ek är ju på tapeten i och med Brilliant Minds-galan här. Eh, aktien står i nästan 150 dollar och har ett marknadsvärde på... 27 miljarder dollar. Jag tror ändå att det är köpläge i Spotify faktiskt. Jag kan se hur Spotify kommer bli värt mycket mer faktiskt i framtiden här. Och det bygger lite på en relativ värdering med Netflix och alla de här andra extremt högt värderade bolagen. För då känns 27 miljarder dollar som ingenting. Vet du vad Netflix är värderat till?
0: Nu måste jag gissa, men... Uh... 100 plus någonting?
1: Ja, 153 miljarder. Ja. Och det känns som att Spotify har hur mycket tillväxtutrymme som helst egentligen. De kan addera ljudböcker, filmer- det eh, mm. finns faktiskt en hel del ljudböcker där redan. Så att, eh, och de håller också på med musikvideor. Jag vet inte om du har sett det. Om man råkar klicka, ja, ibland händer att man råkar klicka så drar det igång en musikvideo. Och, eh, så att, de kan ju även köra det här med bild. Eh, jag tror det är mycket uppsida i Spotify. Och eh, jag kan inte ge upp eh, Daniel Ek så här tidigt.
0: Okej, okay. ja får vi följa upp. Vi byter spår helt. Går in på ett par miljöbolag. Eh, ska vi börja med...
1: Eh, Oljus Ja, men det kan vi göra. Det är ju en liten miljöhype där ute, kan det inte undergått någon. Och lite brukar det leda till att folk vill placera pengar i de här, och då hamnar de i olika etiska fonder och klimatsmarta fonder som bankerna säljer in. Och Förvaltarna där bryr sig inte så mycket om vilka bolag de köper utan då trycks de in i bara de som har en grön stämpel. Och det är möjligt att Ebolus är ett sånt för den fortsätter rakt upp. Den går upp varje dag nu. Jag hade ju rätt mycket aktier. Vi pratade om det här när vi nere på 20-lappen. Jag höll den säkert i en krona eller två om jag känner mig själv rätt när jag sålde och ja, Ebolus har ju några bra rapporter framför sig här och kommer att sälja ut lite parker. Men tar man fram grafen på lite längre sikt så börjar det ju kännas ohållbart. Bolaget skruvar ihop vindkraftverk och det är inte coolare än så. Men man ska komma ihåg att det här är ett bra bolag men som har gått för mycket.
0: Mm. Då kanske vi kan ta ett bolag i, inte sektorn kanske jag
1: säga, men, men i miljönischen i alla fall som är mindre bra. Ja, och vi måste ju prata lite Minesto här. Den är ju uppe över 20-lappen idag och fick ett investeringsstöd på 12,5 miljoner kronor. Skickade de ut ett pressmeddelande eh, då. Aktien går upp eh, 10 procent. Det innebär att bolagsvärdet stiger med 200 miljoner eh, kronor. För att eh, Minesto är redan värt sinnessjuka, 2 miljarder. Så att eh, 12 miljoner blir 200 miljoner. Det är den hävstången eh, man skulle vilja ha. Och eh, jag vet inte riktigt vilka jag eh, irriterar mig mest på EU som eh, ger alla de, de bolaget väker pengar över Minesto. Eller eh, de småspararna. För jag såg att över 9000 aktieägare äger eh, Minesto. De säger att de här pengarna som de har fått nu av EU, eh, de fick 140. Det över 100 miljoner här för ett tag sedan och de pengarna av EU då och de här pengarna ska räcka till att bli kassaflödes positiva och det är verkligen optimistiskt då de blöder pengar nu jag har ju svårt att se hur de här undervattensdrakarna som glider kors och tvärs runt havet på Nordirland och Wales ska lyckas jag tittar på den här kapitalmarknadsdag som de hade den Ligger på deras hemsida. Är från 12 juni så ganska färsk. Och det var väldigt mycket snack om eh, de här pengarna de ska få från offentliga medel eh, kombinerat eh, med oändlig rad eh, klyscher om hur starkt team de har och vilka fina patent eh, de fått och tagit. Så här. Men med ett börsvärde på 2,2 miljarder så känns det i alla fall för mig som att det kommer bli omöjligt att leva upp till de här förväntningarna på lång sikt. Jag har ju, eh, kommer aldrig någonsin att köpa Minesto.
0: Nej, men det är ju såklart helt på din sida där. Eh, och en, en, en liten grej kring det här med statliga stöd och så vidare. Man får ju också se lite smart på det. För att det är såklart så att politikerna vill ju trycka ut så mycket som möjligt nu i den här typen av satsningar. För det är ja, rätt enligt opinionen och, och det ser bra ut. Och då av, sätter man då av massa pengar för det, men... Det innebär ju sig i sin tur inte att, att det finns projekt som är tillräckligt bra för det här men pengarna ska ut så att, att ett, ett bolag som nästa får ett antal miljoner är ju inte på något sätt en kvalitetsstämpel utan det är ju bara så att de här pengarna ska ut och, och då hamnar de någonstans.
1: Ja det är nästan så att det är tvärtom att det inte går att driva det kommersiellt utan de här stödpengarna så att därför ska man hålla sig borta och att köpa Minesto på att de får ett investeringsstöd på några miljoner är löjligt. Ja. Snart
0: är det dags för snacket med Robert Andersson på EnLabs. men Jon vi kan väl ta också att dödförklara en hypad bransch. Innan. Ja,
1: faktiskt. Römmdelaren i Sverige är tyvärr död och den dog idag. Gomespace, som är väl lite grann Labuls signaturbolag, meddelade idag att de måste kicka 30 pers. Och Gomespace har ju relativt nyligen gjort en ny mission och lite är väl det här ett tecken på att bolaget är på väg mot sin egen grav. I deras q hade de en bruttomarginal, jag säger bruttomarginal Johan, på 1%. Det är inte så imponerande va? Nej,
0: det är inte jättebra. Det är svårt att få landsomhet då.
1: Ja, och det är ju kanske bland det lägsta jag någonsin sett. Det här nanosatelliter behövs i världen men det verkar inte som att världen behöver Space. och den här uppsägningen av folk tycker jag också indikerar att ja visst det är bra att de tar tag i problemen men det är ju inte någon super efterfrågan vi kommer se de närmsta kvartalen på deras teknik och återigen så visar det sig hur ofta det är dåligt att satsa på sådana här Eh, ny frontier-teknik på börsen i alla fall. Eh, de bästa bolagen ägs redan av riskkapitalister och eh, rötan får gå till småsparare för att söka efter kapital. Ja, tyvärr är det
0: så. Bra, Jon, Då eh, är det eh, väl dags att köra igång snacket med Robert Andersson på Enlabs.
1: Ja, det är det verkligen. Och kul att han tog sig tid. Välkommen hit, Robert Andersson, numera VD för Endlabs. Tack så mycket, kul cool att vara här. Du är ju lite av en legendär inom kretsar sedan din tid på Katena Media. Berätta vad du har haft för dig sedan du var med på den
2: senast. Första gången blev jag kallad en legendär, men tack så mycket. Uh, men, uh, efter Catena så blev det så det lite lugnt ett tag Och sen så började jag börjat på ett nytt bolag som numera heter Enlabs uh, Verksam i ungefär samma sektor fast på helt andra marknader Ja men Enlabs
0: uh, är ju uh, ändå ett relativt uh, okänt spelbolag i, i Sverige um, Trots en, en ganska unik och intressant position Så berätta lite mer, kan du ge någon slags hispitch his kring Enlabs? <laughs> Ja,
2: elevate, gör och... pitchen. Um, jag skulle säga att vi är väl okända för att vi inte är aktiva på den svenska marknaden. Vilket kanske då egentligen då har gjort att vi inte har så mycket kännedom kring bolaget eftersom vi inte har några varumärke här. Men samtidigt ändå på något sätt blivit straffade kring den svenska turbulensen för folk inte riktigt vet vad vi gör. Vi är då aktiva på den baltiska marknaden som är fullt reglerad redan- och har varit väldigt länge sedan tidigt, 90-tal om man ska säga. Uh, faktiskt uh, Och en väldigt stabil marknad.
0: Mm. Så det är, det är liksom Baltikum, är, är det bara där
2: ni har uh, spelverksamhet- eller operatörsverksamhet? Ja, uh, vi har licens på Malta också, men det är försvinnande lite. Vi har en optivett.com också, så att säga. Uh, som är en vanlig Malta-verksamhet- uh, men vi bedriver ingen som helst verksamhet mot Sverige även om vi faktiskt har en licens av ingen produkt som riktar sig till Sverige. Utan vi tog den licensen för att ja, i november då visste man inte vart det skulle ta vägen. Och vi ville inte hamna i bakvattnet om det verkade som det skulle utvecklas sig till en bra marknad. Men just nu så finns det för mycket osäkerhet för oss att tänka på att ens gå in i den.
0: Jag tänker att vi går lite djupare på, på operatörsdelen om en stund. Men ni har ju några till äh, affärsområden också. Det är en affiliate-del och någon, någon slags business-to-business-solutions-del- Ja, absolut. Som är lite, ganska mycket mindre än den här operatörsdelen.
2: Alltså operatörsdelen är ju den absolut stora delen av verksamheten. Uh, sen har vi en mediedel som uh, känns som vi håller på att få på fötter igen. Uh, känns, känns riktigt bra just nu. Vi lanserade nyligen uh, Best Casino i USA och vi har lanserat en motsvarighet till det i en, pawnball, en Pan Baltic uh, alltså AAA-affiliate. Uh, problemet vi hade i media förut var väl mest att man kanske hade mjölkat den lite för mycket och låtit den ha lite för hög marginal för att det skulle vara sustainable. Men nu har vi vänt den trenden och det känns uh, väldigt positivt. Jag tror att uh, media kommer bli en mycket större del av affärsverksamheten framöver helt enkelt.
0: Men ni skriver ju i, i q att här, tittar man på siffrorna för, för mediedelen så... Uh, Tappar en del intäkter? Du säger att, att det var en del gamla synder där. Men, men ni skriver också att eh, underliggande går åt rätt håll. Vad är det ni ser där?
2: Ja, men vi ser ju att eh, vi fortsätter öka våra NDCs då New Depositing så Vi ser att eh, revenue börjar komma tillbaka. Uh, så det känns positivt. Du har ju ändå erfarenhet från Catena Media. Uh, vad tar du med dig till
1: Enlabs uh, där skulle du säga?
2: Det handlar väl snarast om produktfokus och... Uh, att liksom, hur mycket som krävs för att ha en riktigt bra produkt i affiliate-världen nu för tiden. Jag skulle säga att när jag kom in i den för fyra år sedan då var det mycket, mycket enklare. Det var en gold rush. Nu krävs det faktiskt ganska mycket hårt jobb för att ha en bra affiliate slash och Nu har vi byggt upp ett riktigt bra team. De har jobbat sedan, ja, i slutet av förra året. och Vi börjar se att det verkligen ger resultat. Mm.
0: Och sen den här eh, solutions-delen då, eh, som är ännu lite mindre än, än mediedelen. Va, vad är det ni gör där?
2: Alltså solutions-delen, det är vår eh, joker i leken kan man väl säga. Vi har en eh, scoring-tjänst som heter Score24, som i stort sett är eh, en scorefeed som eh, används av till exempel eh, Sveriges Radio och olika mediehus här, som bara levererar i massa olika sporter. En, en, en live feed på Scores helt enkelt. Typ text tv 377. Ja typ. Fast ganska mycket mer avancerad. Uh, och uh, den ligger att tickar på med sina kunder. Uh, sen har vi en Liten testbed för en, alltså en white label eh, business to business eh, plattformverksamhet eh, där vi har en testkund och där skulle jag våga säga att vi är inte redo att ta på oss någon, någon större kund än ännu. Det tror jag inte vi är för nästa år men de, när vi väl lyckas kunna sälja vår plattform vidare så finns det ju betydande intäktsmöjligheter. Yes.
1: Det har ju varit eh, lite oroligt i spelmarknaden nu. Ninja Casino här blev av med sin licens. Vad eh, säger dina kollegor i spelbranschen? Är ni rädda eller vad, vad tycker man om det här?
2: Ja, alltså vad kollegorna tycker och tänker, eh, det vet jag inte. Men det är så det blir väldigt turbulent och det är inte bra för branschen i helhet om man ser på liksom sentimentet i marknaden för att investera i spelbolag till exempel så blir ju det ganska lågt när det blir turbulent och många frågetecken kring kan det hända några andra etc. Nu känner ju jag, sitter jag och känner mig väldigt trygg för vi har ingen verksamhet i Sverige så vi har ingen plattform som kan kritiseras annat än att den är certifierad och vi har inte den exponeringen, vi är ju bara listade i Sverige, that's it liksom. Uh, och uh, vår plattform är certifierad och genomgången har levt länge i de marknaderna som vi har uh, agerat i så att vi känner oss väldigt trygga.
1: Jag tänker ni har varit med i en reglerad marknad nu och Sverige eh, länge då eftersom det har varit så i Baltikum och mm. Sverige är ju relativt nyreglerad då. vad tycker du, äh, vad man ska tänka på vad är bäst med reglerad versus
2: oreglerad? Nej men det blir ju ett... Äh, äh, Alltså en mer seriös hantering av allting. Och det gagnar ju faktiskt kunden i slutänden såklart. Och det tycker, jag, det tycker jag är bra. Sen är det nog många bolag som nu börjar få upp ögonen och förstå vad som krävs för att jobba i en reglerad marknad. Och om man då är ett... Ett liksom bo nynoterat bolag som inte eh, kanske har de processerna för vad som krävs för att, att vara liksom compliant på att ens vara på börsen. Och sen ska, ska du följa att vara compliant eh, som spelleverantör också. Det skapar en väldigt stor overhead om man inte vet vad man håller på med. Det var ju ett ganska hårt straff där att man drar licensen. Är du liksom förvånad
0: över att, att spelinspektionen är, är så pass, slår så hårt direkt?
2: ja ah, Jag vill inte kommentera på på det faktiskt. Det, där får, det, det får stå för dem. Uh, och jag hoppas bara att det blir en bra marknad av det till slut, för det skulle gagna alla. Liksom.
0: Som du sa där, ni, ni har ju också en, en licens i Sverige men ingen verksamhet. Hur, hur påverkar det här något, på något sätt er syn på, på om ni ska ge er in i Sverige eller inte? Eller är det, känns det som att ni avvaktar på det eller?
2: Ja, men det, är hela, det är så vi redan i, efter Q1 när, när det började. Alltså det här, här har ju ingenting med det att göra. Utan för vår del så var det en, And wait and see. Och det är det fortfarande. Det kan vara så att det ger väldigt intressanta möjligheter- för inom M&A helt enkelt. Och det är någonting jag tror vi kommer se mycket av- i marknaden going forward. Det är ju konsolideringen. För det märker man ju att det blir mycket overhead- när man är, om man är liten och ska agera på en reglerad marknad. Så det tror jag vi kommer se konsolidering. Och det såg du ju redan i höstas liksom med Mr. Green- och Cherry lyftes av börsen- och Ja.
1: Mm, Hur mycket mm. tror du de ångrar sina bud på det där, höga nivåer? No comments. <laughs>
0: <laughs> men, men ska vi ta och titta på, på Q1, mm. e Q1 e som var, var bra? E kan du liksom gå igenom den? Ja, men den, den highlights
2: sen, men highlights är ju såklart växer vi ju väldigt bra uh, year on year. Uh, vi går från in i en vi gick in i en lite historiskt sett svagare säsong än Q4 vi lyckades fortfarande växa uh, vi ökar uh, vinsten rejält vi har en bra EPS alltså det finns inte mycket som jag skulle säga är missnöjd med den. media skulle levererat mera revenue och vinst men å andra sidan så visste vi att vi tog de investeringarna för att det ska se bra ut sen uh.
0: Mm. Och, och vi pratade lite där in, innan intervjun började om eh, er, er cash, cash conversion som heter, alltså hur ni omvandlar vinst till kassaflöde och, och riktiga pengar på sista raden. Eh,
2: ja det, det är väl nog där jag känner att vi är bäst i klassen egentligen uh, och det är väldigt mycket när man ser en investerare tittar väldigt ofta på okej okay, vad är intäkten vad är EBD-an Men sen finns det ju ganska mycket som händer ner till nedre botten- där det faktiska aktieägarvärdet skapas. Många det är ju vinst per aktie och den tittar man ju ofta på- men jag tror att man ofta jämför man inte liksom den totala vinsten- utan det blir vinst per aktie och den kan bli lite svår att jämföra- mellan bolag antal aktier etc- men om man då tittar på oss, så vi gjorde 9 miljoner euro i intäkter. Vi gjorde 2,8 ungefär i EBDA och en nettovinst på 2,1. Om man tittar på andra bolag som, som inom branschen utan att nämna namn så finns det bolag som kan gjort runt 25 miljoner i revenue 11 i EBDA och sen 1,9 på nedre botten och det finns ytterligare ett bolag- som gjorde 8 miljoner i IBD och ett negativt resultat- på nedre botten. Så att det där kan ju vara... Jag tycker det är viktigt att man börjar titta på- det faktiska värdeskapandet och där tycker jag- att vi är bäst i klassen.
1: Men vad beror det här på då? Att ni är så bra på- att få ner pengarna till bottom line?
2: Ja, en stor fördel är att vi är helt skuldfria. Många andra bolag har ju gått upp och, gått ut och belånat sig- och har stora finansiella kostnader- för att ha köpt helt enkelt och det är väl någonting som förhoppningsvis ska betala sig för dem i, i långa loppet men vi ser ju aktörer nu som inte, man betalar ju inte av bonden, man går ju ut och tar upp en ny bond och refinansierar så den kostnaden ligger ju där och maler framöver.
1: Du jobbar ju tidigare på Catena Media som sagt och de jobbar ju på ett lite annorlunda sätt eller ni. Känns det skönare att vara skuldfria eller är det irriterande att man inte har lika mycket pengar att spela med som vd?
2: Ja, jag skulle säga att vi har lyckats med en väldigt bra mellanting här. För det första så har man ju, vi har en ganska stabil kassa. Och det är ju bra, den fylls ju på hela tiden. Men sen har vi ett väldigt stort mandat att späda bolaget och kanske då göra en riktad emission istället till några nyckelinvesterare för att ta in pengar så att man inte hamnar... I en position där väldigt mycket av vinsten äts upp i finansiella kostnader helt enkelt. Um, så ja, jag tycker just nu och speciellt när det är lite turbulent också uh, så känns det väldigt bra att vara skuldfri.
1: Jag tänkte en annan grej är att ni är ju inriktade på Baltikum såklart men mm. även beyond Baltikum är av era slogan. För jag tänker det går inte att växa, det är små länder, alla de här baltiska egentligen. Tutti-Balutti är de nästan mindre än Sverige, med sammanräknat. Ja. Eller däromkring i alla fall. Så, hur ser tillväxtplanerna när ni har tagit det här?
2: För det första så finns det fortfarande välgod god mark att växa i Baltikum. Baltikum är inte nog med att det är reglerat. Man ökar ju kanaliseringen in nu i och med att man blockar väldigt aktivt alla andra Aktörer som försöker komma åt marknaden så det ökar ju kanaliseringen till de licensierade men sen tittar ju vi såklart utanför, utanför vad heter det, dessa tre marknader och på Beyond och just nu så tittar vi väl extra noga på Vitryssland som då har en 8-9 miljoner invånare och har just skaffat en online reglering sedan i början av april.
0: Så det är den typen av marknader som är mest intressanta, snarare än de här lite mer mogna som kanske Sverige gäller. Jag såg att ni även lämnat tillbaka er licens i UK här nyligen. Mm. Är det så man ska tolka det?
2: Ja, men vi är, det känns som vi är bra på de här marknaderna. När vi gick in i Litauen, vi ser att det har, gått, det har varit en bra lansering, vi ser att det, det, växer, det växer fint- det tar tid att göra så. Det är inte, man måste ha lite tålamod. Vitryssland kommer ju inte leverera, om ni går in där- några magiska siffror uh, direkt. Liksom. Men om man sår många frön ofta konstant- så kommer man få igång ett maskineri som kommer växa jäkla fint. Alltså.
1: Men hur ser du ut med konkurrensen då i baltikumländerna länderna Har ni svenska operatörer? Är de där och
2: strider uh, Ja, det finns... Alltså... Betsson är där med BetSafe och de är en av de som är helt reglerade också, som kör helt. Sen har vi några svenska stora aktörer som är där, om man då säger utan licens. Så det är väl en förhoppning att staten går hårdare åt de aktörerna som faktiskt försöker ta affärer olagligt så att säga. Det
1: låter som lite dubbelmoral
2: från de bolagen eller
1: som ja, var, jag, skötas jag, i jag, Sverige och sen är de jag vill, inte,
2: jag vill inte gå in på vilka bolag det är och vilka namn det är men det finns ju bolag i Sverige som går ut och slår sig för bröstet och säger att de kör fullt reglerat och sen vet ju att de är inne och konkurrerar på marknaden utan licens. Mm. Uh,
0: men vilken är? För att ni har ert, ert brand OptiBet, jag tror, som mm. är en stor operatör. Det är
2: våran stora varumärke. Eh,
0: ni har, jag tror ni ska 25 totalt sett marknadsandel i, i Baltikum. Va, vad finns det för stora, tuffa konkurrenter? Vem, vem är värst?
2: OlliBet eh, är väl ett av de största Olympic Group. Uh, sen finns det några lokala uh, aktörer också. Toppsport i Litauen är väldigt stora till exempel. Uh, du har. Uh, de kanske inte är störst men då har en som heter Vins Vins. De ägs av Mr. som nu numera William Hill. Ja, det finns ett gäng aktörer helt enkelt. Men vi är, vi är störst i Lettland där har vi har en marknadsandel av över 50 procent. Och sen har vi väl en marknadsandel av kanske 20-25 procent i Estland. Och sen har vi väl den absolut minsta marknadsandelen i Litauen. Av de sex licensierade så kommer vi på plats nummer sex. Men den andra sidan så är vi New Entrant. Uh, och Litauen är väldigt speciellt på det sättet att du behöver ha 20 stycken fysiska butiker innan du ens kan få en online licens. Så det är väldigt svårt att ta sig in på den marknaden. Och tittar du på Lettland som marknad, där är det ju som, som man vill göra i Sverige eller i andra länder. Det är helt förbjudet med marknadsföring för spel. Så det är ju också igen om du kommer in som ny... Det är förbjudet att göra marknadsföring. Det blir ganska tufft. Och, och så vi, le, vi lever väldigt mycket eh, och bra på vår first mover advantage där vi har haft ett väldigt känt varumärke länge helt enkelt.
0: Det låter som ganska behagliga
2: marknader att vara på. När man väl är inne i, i de marknaderna eh, och har en bra position så blir det ju väldigt bra liksom.
1: Vad skulle du säga om... Jag antar att du, lite Balt du skulle kunna jobba på baltic expert här. Vad säger du om ekonomierna i Baltikum är stort? Det var ju stort hypat här i Sverige för typ 10-15 år sedan.
2: Ja, men det märker man ju. Det får man väl säga att man själv kanske var lite fördomsfull innan man börjar spendera så mycket tid där. När man tänker Baltikum och hur utvecklat det är. Men jag, jag skulle säga att du har ju... Uh, väldigt välutvecklade ekonomier. Uh, Estland är väl kanske absolut längst fram i den digitala utvecklingen. Jag är till exempel e-resident i, i, i Estland. Jag bor inte där fysiskt, men jag bor där elektroniskt. För de har två sorters medborgarskap. Ett elektroniskt och ett fysiskt. Så, och det är bra för mig när vi har bolag där, för då kan jag signa alla papper och allt sånt väldigt lätt. Liksom. Så de har kommit väldigt långt fram. Mm.
0: Om, om vi eh, vänder blickarna lite mer västerut så, så eh, ni gick ut här nyligen med att ni kör igång den här eh, affiliate-sidan, eh, det heter Bess var i, ja. i USA. Eh, hur, hur ser du på USA nu? Va, det var ju mycket fokus på USA under hösten och, och sådär varit lite kanske lugnare i media nu men hur, hur ser du på utvecklingen där?
2: Jag ser det som vi säger att vi vill jobba på emerging regulated market så det är väl definition, USA är ju faktiskt det om man jobbar på dem när staterna öppnar upp så blir det ju en emerging market och för oss med best casino så kändes det ganska naturligt att vi skulle vara där det är en så pass stark domän den rankar väldigt väldigt väl om du googlar best casino Uh, och det är ju det är väldigt naturligt att göra när man söker efter ett nytt kasino. Uh, så den domänen passade alldeles utmärkt för att göras om till en site. Och vi ser att... Alltså ingenting händer i fart som man kan tro. Kan, eller det beror på vad man säger i fart. Men vi ser att det börjar få traction liksom. Mm. Hur är det med
1: andra spel i USA? Sportsbetting, poker. Hur ligger, liksom, känner du till marknaden? Generellt? Nej,
2: inte. Jag har faktiskt fokuserat mycket mer på att lära mig våran hemmarknad för mycket äh, mer. Liksom. Äh, det känns mer relevant. Baltikum är fortfarande vårt hem. Äh, att gå in i USA med best casino var en, äh, en bonus. Nu har vi använt samma plattform för att också bygga en Pan-Baltic-affiliate- med samma kvalitet. Liksom. Så att vi lägger min, vårt fokus är ju, igen, är ju Baltikum. Bäst casino i USA var lite gravy on top. Liksom.
1: Men är USA-marknaden överskattad eller underskattad? Jag luter åt den lite överskattad.
2: Svårt för mig att kommentera just nu. Vi får väl se hur det går helt enkelt. Ja, det är det bästa. Men ja. det, är inte,
1: det är inte min strategi. <laughs> men,
0: men, men om man tittar på er och de här, de här två små benen, media och solutions, ska ni verkligen hålla på med det? Är det värt att hålla på med det när det liksom är
2: så, så ja, litet men, jämfört med de andra? Det tar... De är, de är två ändå ganska liksom, självgående ben inom uh, bolaget även om vi nu i och med att vi har gått från att vara Nordic Leisure, där de egentligen var massa småbolag till att vi har ett, ett bolag med tre vertikaler så är det ju faktiskt så att vi använder ju våra egna tjänster inom bolaget också och sen är ju det här att ha skapat de här vertikalerna är ju för att också kunna sälja dem utåt uh, helt enkelt.
1: Men det här namnet då Endlabs, vad står det för eller vad betyder det?
2: Ja, ah, det var väl egentligen... Ah, nu står det för. Uh, och skulle vilja känna att det är en, det är en, det är en ganska ordentlig efterkonstruktion alltihop. Uh, bolaget hette Nordic Leisure förut. Uh, och vi kände att vi var tvungna att, att liksom modernisera hela, hela liksom employer branding och vår corporate identity. Uh, och sen hade vi då en... Vi har en share ticker som heter NLAB. Uh, och folk börjar när de pratar med mig bara en lab, en lab, en lab, en lab. Och jag bara, hmm, en labs säger ju folk redan liksom. Okej, okay, vad kan det då stå för? Och så börjar man jobba därifrån uh, så blev det entertainment laboratories av det. Okej, okay, ja. var är funnet av dig? Va? Uh, det var nog inte, det ska inte jag ta åt mig här det var fler som jobbar med det. Jag tänker en sak det är ändå kul
1: att höra med någon som är mitt i. Hur tror det spelmarknaden ser ut om fem år? Och vilka är vinnarna och vilka är förlorarna?
2: Uh, vi är absolut en av vinnarna. Uh, det är jag övertygad om. Annars hade jag inte velat göra det här jobbet. Uh, sen, vi, vinnare på vilken marknad etc. Det är ju också en, en fråga. Liksom. Jag tror att vi kommer... Vi kommer bli en väldigt stor aktör uh, på de marknaderna vi väljer att vara på. Uh, men vi är ju på våra hemmamarknader då så att säga. Uh, våra strategiska fokus är ju Baltics and Beyond. Uh, och det blir ju liksom en silo upp och ner helt enkelt. Och det är där vi är duktiga. Uh, men här, ja jag tror det blir väl som alla andra spekulerar om. Titta på Sverige, det blir de stora aktörerna som är duktiga på compliance och har råd att ha så pass stor volym så att man har råd att ha en bra compliance uh, och kunna ta all overhead liksom, utan att det äter upp hela bottom line
0: Framöver då, närmsta kvartalen, vad ska man hålla koll på när det gäller n -labs? vad är viktigt för dig?
2: Nej ja, men nu har vi ju gått igenom uh, liksom våren spelbranschen är generellt uh, en svagare vår, nu måste jag säga att jag är väldigt nöjd än så länge med vad jag, vad jag ser Uh, så nu kommer vi in uh, i den roliga säsongen igen vilket är hösten all sport kommer tillbaka vi har, kommer att ha lanserat uh, vår sportbok i Litauen fram tills höstsäsongen börjar, så det finns mycket kul för oss att se fram emot i höst det, det ska bli en riktigt rolig höst alltså.
1: Vem är sportbokleverantör?
2: Uh, det är vår egen Det är väl någonting också som man kan be belysa här, att vi har vår egen vi har vår egen teknik Uh, så uh, vi har byggt vår egen sportbok. och nu håller vi då på vi byggde en ny plattform den lanserade vi väl ordentligt i Litauen först i, när vi lanserade först Ido i Litauen och nu har vi byggt, uh, sport, byggt en ny sportbok som jackar in i den här uh, och uh, den kommer vi lansera nu i Litauen under sommaren och det gör ju då att vi har en komplett version av den nya plattformen så att säga. Och den anledningen till att vi gjorde det i Litauen är ju att det är en ny marknad. Då ökar volymen för att, så att vi märker att den kan prestera hela vägen och, och så. Sen kommer vi ju börja flytta över alla våra produkter till den plattformen. Uh, och då det kommer ju ge väldigt stora skalfölderar för oss också.
1: Men det, ni valde inte Cambi då som är väl lite hypad här på börsen. Utan ni startade en egen sportsbok. Var, fanns det någon tanke med det?
2: Nej, men för oss handlar det ju om att äga vår egen teknik, äga vår egen framtid. Och sen när man väl orkar göra allt det här och ha tålamod så leder det ju till långsiktigt högre marginaler. Och det är någonting som jag kanske är mest imponerad över hur det här bolaget har drivits innan. Man har inte tagit de där shortcutsen som har gjort att kanske vi jackar in en ny plattform- Direkt så vi liksom kan ta den och, uh, och komma igång. att man har låtit det våga ta lite tid. Och det har ju lett till en situation där vi växer liksom organiskt 30-40% per år med marginaler runt 30%. Uh, det är väldigt få bolag som lyckas med det. Uh, och det har nog att göra med att man har haft ett tålamod att våga ta riktigt bra strategiska beslut innan. Den här live-kasinotrenden då, både jag och Johan har ju varit lite kritiska till Evolution Gaming och värderingen. Eh, har, vad, hur ser du på den? Alltså jag kan ju inte säga någonting om värderingen. Däremot så ser ju vi att live casino blir en viktigare och viktigare del av utbudet. Och det kommer man märka att det är någonting vi kommer satsa på att tillhandahålla eh, mer och mer framöver också.
1: Men kör ni egen eller köper ni in den?
2: Nej, den köper vi in. Från Evolution? Uh, inte just nu. <laughs>
0: <laughs> bra. Bra säger <laughs> Och uh, avslutningsvis så sa du i, i samband med, eller i 1 att, att Q2 hade börjat väldigt bra. Hur, hur känns det nu när vi har bit längre in i, i q 2
2: Ja, jag kan ju inte kommentera för mycket såklart, men jag är faktiskt, uh, jag är faktiskt väldigt nöjd hittills i alla fall. Uh, och sen får vi se. Det är inte, månaden är inte slut än, men än så länge är jag nöjd. När, när kommer Q2? Q2 presenteras den 7 augusti. Okej, då får vi helt enkelt vänta tills
0: dess och hålla ögonen öppna då. Absolut. Ja, tack Robert för att du kom till Börspodden. Lycka tack till. för att jag fick komma. Så Tack för det. Robert, intressant att höra hans betraktelser lite från sidan om. Baltikum verkar ju vara en ja, trevlig marknad att vara på just nu.
1: Ja, även kul att höra om de andra bolagen i branschen.
0: Ja. Eh, vi ska också tacka vår huvudsponsor IG Markets.
1: Ja, ni kan trada Beyond Meat, ni kan trada Bitcoin, ni kan trada det som går och tradeas på IG. Och dessutom signa upp er på Erik Hansens morgonbrev. Eh, du lär dig alltid något, det har vi gjort.
0: Ja, och eh, då är vi bara innehavsredovisningen kvar. Hur ser det ut för dig?
1: Idag har jag ingenting, Johan- inte ens Spotify som jag har pratat om. Kanske teckna lite Scania.
0: Ja, jag har inte heller någonting. Bra, men då tackar vi för oss och hörs så mycket igen.
1: Hej då!